Heute zu Gast Jan, Mitgründer von der Marke Pumperlgesund. Man kennt Pumperlgesund eventuell von der Höhle der Löwen, aber auch von einigen anderen Bereichen, wo Jan und sein Team umtriebig sind und viel reden, viel aktiv sind. Heute eben auch bei uns hier im Podcast und es ist super spannend, einfach mal so die Achterbahnfahrt der Gefühle, der Erfolge und der Herausforderungen mitzuerleben, was das ganze Team so schon durchgemacht hat, wo sie gerade stehen und vor allem ganz, ganz spannend, also deswegen auf jeden Fall bis zum Ende durchhören. Am Ende gehen wir noch so ein bisschen darauf ein, was aktuell das Team umtreibt und was deren Marketingstrategie ist. Sie sind nämlich quasi ganz, ganz vorne dabei, was das Thema Videocontent und Videocontent-Produktion angeht. Sie haben ein eigenes Produktionsstudio mittlerweile aufgebaut, quasi bei sich im Büro. Super spannend, also hört rein, hört gut zu. Ich fand es auf jeden Fall super spannend, Jan dazu zu hören. Viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren Unterstützer und langfristigen Partner, engen Partner an unserer Seite des Merch Inspiration Podcast. Es ist Aleiko. Aleiko, ich hatte es schon einige Male hier im Podcast erwähnt, ist ein Fulfillment-as-a-Service-Anbieter. Es ist ein Partner an deiner Seite, wenn du stark skalieren möchtest und dabei deine Logistik dennoch im Griff behalten möchtest, denn sie machen das Lagern, Versenden, Tracking, Retouren, Management, eigentlich im Grunde alles, was du machen musst in der Logistik. Dafür ist Aleiko dein starker Partner an der Seite. Sie haben eine direkte Schnittstelle zu Shopify, das heißt, es geht ganz, ganz einfach und gut und automatisiert abzuwickeln und zu starten. Sie haben effiziente, digitale und automatisierte Prozesse. Das bedeutet im Grunde für dich, dass du volle Transparenz in jedem einzelnen Schritt deiner Logistikkette hast und volle Übersicht behältst, auch wenn es eben rasant wächst bei dir, wenn du skalierst und dass sie das gut machen, das Team von Aleiko. Dafür stehen verschiedenste Brands, sie haben eine Vielzahl von sehr bekannten, schnell wachsenden und ambitionierten Marken, die auf Shopify aktiv sind. Unter anderem, ich hatte es auch schon öfters erwähnt, Paris von Paul Ribke, Mai Olaf oder auch Paperlike. Das sind alles Brands, die extrem stark, schnell und gut wachsen und das nicht auf Kosten der Logistik, denn sie arbeiten hier mit Aleiko zusammen. Wenn du also auf der Suche bist nach einem starken Partner, nach einer exzellenten Logistik, dann schau doch mal bei Aleiko vorbei. Das ist www.aleiko.com, kurzbuchstabiert, weil es manchmal nicht ganz einfach ist. A-L-A-I-K-O. Und wenn du beim Erstgespräch dann auch noch den Merchant Inspiration Podcast erwähnst, dann hast du die Aussicht auf bis zu 1000 Euro Guthaben extra on top. Das heißt, einfach mal vorbeischauen bei Aleiko. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute zu Gast Jan von Pumperingsund. Er ist in der Food and Beverage Szene, also wenn man es auf Neudeutsch aussprechen würde, also äh, der Essens- und Getränkeszene im deutschsprachigen Raum, glaube ich, auf jeden Fall ein Name, eine Größe. Man kommt fast nicht um euch drum rum. Ihr wart auch bei Höhle der Löwen, also aus Film und Fernsehen auch bekannt. Und nicht zuletzt dann auch, glaube ich, im Shopify-Blog auch auf jeden Fall mal zitiert. Und jetzt tatsächlich bei uns hier im Podcast. Ich bin wahnsinnig stolz, ich freue mich super darauf, dass du hier bist, dass, du, dass wir ein bisschen darüber reden können, wie es alles begonnen hat bei euch, wie man darauf kommt, Eiweiß im Internet zu verkaufen, wie es dann seitdem weitergegangen ist, von dem ersten Schritt bis hin zu jetzt und was alles noch ansteht. Bevor ich jetzt weiter rede, Jan, riesen Dank, dass du da bist. Willkommen im Podcast. Hallo Adrian, ich freue mich, hier bei euch zu sein. Ja, dann lass uns doch direkt loslegen. Falls tatsächlich Leute geben sollte, die noch nicht Pumpergesund gehört haben sollten, die tatsächlich dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du ganz kurz mal so ein bisschen ausholen, wer du bist, wer Pumpergesund ist, was ihr so alles macht. Ja, klar. Also Pumpergesund vertreibt Lebensmittel im Internet und im Supermarkt und Drogeriemärkten. Also wir sind nicht, also wir sind keine reine E-Commerce-Marke. Und wir stehen für eine eiweißreiche, 100% natürliche und gesunde ähm, Ernährung und Lebensmittel. Ne? Also alles, was wir machen, ist immer eiweißreich und hat den Nutri-Score A oder B. Und natürlich muss es auch geil schmecken, weil ansonsten ähm, macht das ja auch keinen Spaß. Ne? Okay. Und da verkaufen wir also ne, Kuchen, Fluff, ähm, Desserts, Eiweißbrot, ähm, Eiweiß selber und bieten auch viele Rezepte an. Ne? Das ist so zur Marke Pumper gesund. Und zu mir selber, ich bin einer der beiden Gründer, Fabian und ich haben es gegründet vor fünf Jahren und ähm, bin jetzt 42 Jahre alt, ähm, komme ähm, aus der BWL-Schiene, habe zehn Jahre lang bei Triumph im Lingerie-Textil-Business gearbeitet 
Und äh, Food war aber immer schon so meine Leidenschaft. Und ähm, wenn man dann die ganzen schönen Models sieht, dann möchte man ja auch so ähm, gut aussehen. Ja? Und da ist natürlich Ernährung ein ganz großer Aspekt. Und äh, habe mich dann immer privat um gekümmert, ne? ähm, was ist eigentlich eine gesunde Ernährung? Und noch so vor acht Jahren war das noch gar nicht so selbstverständlich. Und so der ähm, ausschlaggebende Punkt äh, war dann eigentlich, als ich mit einem ähm, sehr guten Freund die erste Freeletics-Challenge damals gemacht habe. Das ist diese Fitness-App. Ja. Das war damals noch ein PDF, ja, was man da hatte. Und da sind dann der ähm, Benjamin aus Berlin und ich ähm, äh, jeden Tag fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gegangen und haben diese, wie wir gesagt haben, Nahtoderfahrung mitgemacht. <lacht> ähm, und dann kommt natürlich auch irgendwann auf den Gedanken, wir brauchen dafür natürlich ähm, auch eine eiweißreiche Ernährung und ein gutes Protein. Und diese Pulver, die wir gesehen haben, die waren halt immer eine mittelprächtige Katastrophe, wenn man da auf die Zutatenliste geschaut hat. Und dann gesagt, das muss doch irgendwie auch gut gehen. Und äh, haben uns dann durch so Rezepte, Blogs und Co. letztendlich ähm, ähm, gewühlt und dann herausgefunden, dass Eiklar eigentlich das hochwertigste und beste natürliche Protein ist, was vom Körper am besten aufgenommen werden kann. Und... Ähm, ja, dann täglich Eier getrennt, Eigelb weggeschmissen. Im Sommer stinkt dann der Mülleimer zu Hause auch ähm, sehr schnell, nicht schon nach einem halben Tag, wenn du da so ein halbes Eigelb drin hast ja, oder vier halbe Eigelb. Ähm, und es geht auch wahnsinnig ins Geld, ne, weil du halt immer die Hälfte hier weggeschmissen hast. Und das war auch noch nicht so ähm, ethisch, nicht so ganz vertretbar. Und dann habe ich ähm, irgendwann ein, also ein Rezeptvideo gesehen aus Amerika, wo jemand das schon abgepackt gekauft hat. Und ich so, boah, geil, ne? flüssiges Eiweiß abgepackt, das wäre meine Rettung. Und habe es dann überall recherchiert und nicht gefunden. Und ja, der Wunsch zur Selbstständigkeit war da, die große Foodliebe war da. Dann auch schon viel zu lange beim alten Arbeitgeber gewesen. Absprung war eh irgendwie jetzt mal notwendig. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, äh, das ist das Zeichen. Jetzt starte ich in die Selbstständigkeit. Ja, Wahnsinn. Das heißt... So, so verkehrt lag ich gar nicht, als gesagt habe, Eiweiß im Internet verkaufen. Also es, es hat alles begonnen mit Eiklar, mit, Ei, äh, nee, mit Eiweiß hat es begonnen und entsprechend ähm, danach jetzt mittlerweile natürlich sich weiterentwickelt, mittlerweile nicht nur noch dabei geblieben, sondern ganz, ganz viele andere Produkte. Du hast es erwähnt, ihr, ihr verkauft auch sogar Eiweißbrot, ihr verkauft alles drumherum, ich glaube sogar Eiweißpaste auch. Das heißt, eigentlich mittlerweile kann man sich mit allem eindecken, wo man irgendwie nur Eiweiß sich erdenken kann oder irgendwie Proteine braucht. Ähm, aber, aber angefangen hat es tatsächlich eben mit Eiweiß und aus einem persönlichen ja, Erlebnis, äh, weil, weil ihr eben du diesen sportlichen Lebensweg eingeschlagen hast und entsprechend auch deine Ernährung umstellen wolltest. Exakt, genauso war es. Und ähm, das, was es halt nie gab, war, ähm, also früher gab es halt nur diese Shakes ne? ja. oder halt wirklich ähm, mit irgendwelchen äh, Sachen auf der Zutatenliste, die man nicht aussprechen kann. Ähm, und das wollten wir einfach ändern. Ne? So, hä, warum kann man nicht einfach coole Sachen? Ne? Also äh, gute, 100% natürliche Lebensmittel, eiweißreich essen. Es gibt da ein paar natürliche. Ne? Das Ei selber ist ja auch eiweißreich. Wir verkaufen auch sechs Bio-Eier. Mhm. Ähm, Happy Henne heißen die, weil die von sehr glücklichen Händen kommen. Ähm, und äh, da, da kam immer so alles zusammen. Ne? Aber weg von der Chemie und weg von der ähm, Zutatenliste, die man nicht aussprechen kann, das war so unser Anliegen. Okay, und das heißt, ihr habt dann irgendwann gemerkt, so, oder du hast gemerkt, es gibt irgendwie andere Unternehmen in den USA, die auf jeden Fall Eiweiß verkaufen. Was, machst, was war dann der nächste Schritt äh, von dem Moment, dass du merkst, okay, dein Mülleimer stinkt im Sommer, wenn du das ganze Eigelb reinpackst, das ist trotzdem auch, oder auch zusätzlich on top gar nicht so geil, irgendwie so viel äh, Essen wegzuschmeißen. Was war so der nächste Schritt dann zu sagen, okay, wie komme ich jetzt an mein Eiweiß, das ich verpacke und dass ich entsprechend mich selbstständig mache damit? Was, was, war so, was, was ging da so vor? Also der, der allererste Schritt war, dass ich... Ähm dann äh, parallel, parallel zu meinem alten Job erstmal einen Businessplan geschrieben habe und mir einen Schreibtisch gemietet habe und dann so um 17, 18 Uhr rüber in so einen Coworking-Space. Das war vor fünf Jahren, da gab es noch nicht so viele, da gab es eigentlich noch keine richtigen. Ne? Ähm, das war noch wirklich schwer, einen Schreibtisch zu finden. Ne? Und ähm, er hat da hingegangen und hat einfach einen Businessplan geschrieben. Und ähm, das war das erste Mal, das war nicht der erste Businessplan, den ich geschrieben habe, das war das erste Mal, dass der Businessplan typischerweise kann was, ne? so auf Post-its einfach mal schnell drauf ballert, was die Grundpfeile des Ganzen sind. Und das ging so schnell, dass ich gedacht habe, wow, so schnell ging das eigentlich noch nie. Das ist eine echt gute Idee, weil sie einfach so simpel ist. Also damals dachte ich, es wäre simpel. Das ist immer das meiste, wenn man gerade anfängt. Wenn man anfängt, dann denkt man sich so, boah, das ist ja mega easy, das machen wir auf jeden Fall. Und dann irgendwie, wenn es dann zu spät ist, wenn du drinsteckst, dann merkst du es doch gar nicht so easy. Es gibt so viele Sachen, aber dann kommst du nicht mehr raus. 
Klassiker. Exakt, aber was, was haben alle Gründer gemeinsam? Sie sind naiv. Ja, ja genau. <lacht> Deswegen naiv sind wir jetzt auch hier und reden miteinander, genau. <lacht> und äh, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Ich war stehen geblieben, dass wir... Ähm, das ist sehr einfach, äh, genau, war, der, der Businessplan, genau. Genau, ja, und dann, es war, also es gibt diese, also es gibt das Produkt, gibt es im Markt, ne? also man kann flüssiges Eiweiß auch, äh, kaufen, weil 55 Prozent aller Eier, die hergestellt werden, werden eh aufgeschlagen für die Industrie, ja, also was man sich gar nicht so vorstellen kann, aber 55 Prozent aller Eier in Deutschland gehen in Lebensmittel als Rohstoff, mhm. ja, und werden nicht als ganzes Ei gegessen. Ähm, das heißt, das Produkt gab es eigentlich schon, es gab halt nur nicht eine geile Verpackung dafür und das Ganze im Handel. Okay, gut, eine geile Verpackung machen ist nicht so schwierig. Ja. Ja. Ähm, äh, zweiter Fehler. <lacht> <lacht> und dann das äh, Dritte, dann das Ganze in den Handel zu bringen. Ne? Und dann haben wir angefangen und äh, dann kamen auch schon die ersten Herausforderungen, weil Eier oder flüssiges Eis ist das einzige Produkt in Deutschland oder eines der ganz wenigen Produkte in Deutschland, was du nicht bei 7 Grad kühlen musst, sondern bei 4 Grad. Mhm. Und deswegen gab es das auch nie im Handel, weil die ähm, Kühlaggregate im Handel alle auf 7 Grad eingestellt sind. Ja? Ähm, Zumindest da die im relevanten Bereich. Und dann mussten wir, dann standen wir vor der Herausforderung, okay, wenn es diese gesetzliche Restriktion gibt, dann müssen wir es halt bei Raumtemperatur haltbar machen. Und ähm, haben ein bisschen recherchiert, ähm, dass das letztendlich möglich ist. Und haben dann äh, auch mit einem ähm, Innovationsgutschein äh, vom Land Bayern einen Prozess aufgesetzt und innerhalb von einem Jahr ist dann letztendlich geschafft, Ei-Eiweiß bei Raumtemperatur haltbar zu machen. Und da fängt man dann ganz klein an mit, wir machen mal so ein paar Flaschen und dann irgendwann muss das Ganze ja auch groß bekommen. Mhm. Und ich finde so die spannendste Geschichte dabei ist eigentlich, wir brauchen, das Ganze muss halt thermisiert werden über einen langen Zeitraum und über eine Temperaturkurve gefahren werden. Und wir mussten dann also einen großen Ofen bauen. Und ähm, der große Ofen sah dann so aus, dass wir einen Seekontainer gekauft haben mhm. und in den Seekontainer ähm, einen zweiten oben drauf gesetzt haben und dort Heizungen eingebaut haben und dann in den Container, also der eine war quasi der, der Ofenraum und der andere war die Heizung für den Ofenraum. Und ähm, dass man da dann palettenweise Eiweiß reinschieben kann, über eine ganz bestimmte Temperaturkurve fahren kann und dann wieder rausholt und dann war es lange haltbar bei Raumtemperatur. Jetzt mal so der Vereinfachte. Ja, ne? ja. Okay, crazy. Das hört sich ja sehr do-it-yourself an, auf jeden Fall. Ja, das hat Spaß gemacht. <lacht> und so, so habt ihr dann eure eigene, ihr habt eure eigene Technik entwickelt, wie man das Ganze dann eben schaffen kann, das Eiweiß auch nicht bei 4 Grad äh, kühlen zu müssen, sondern eben, dass es auf Raumtemperatur möglich ist, quasi so wie, wie Haarmilch, äh, so für, für, für das Eiweiß. Exakt. Äh, okay. Exakt. Und ähm, also ein das Produkt, dann was selber gemacht. Nicht haltbar. Genau. Also ein Produkt, was per se nicht haltbar sein möchte, haben wir dazu gezwungen, haltbar zu werden. Und ähm, das hat auch sehr weh getan. Ne? Also kannst du dir vorstellen, wie viel Rührei wir in diesem Ofen hatten, ne? wenn du Temperaturkurven ähm, ausprobierst und wie viele Tausende von Euro da ähm, in Rührei gelandet sind. Das war schon ähm, spannend. Machst du selber noch Ei jetzt mittlerweile oder hast du dich komplett so, ist es so wie irgendwie in der, in der Tabak, in, äh, Tabakindustrie, äh, raucht keiner selber, der die, die Zigaretten verkauft, äh, Fleischindustrie, vielleicht ist keiner mehr Fleisch. Ist das so, wenn man irgendwie intensiv Eiweiß verkauft, äh, ist man auch kein Eiweiß mehr oder ist das bei dir noch so, du liebst dein Produkt noch? Doch, also ich esse jeden Tag Eiweiß und ich esse jeden Tag Eier. Also ich esse jeden Tag zwei bis vier Eier und jeden Tag mindestens ein Eiweißprodukt, wenn nicht sogar mehrere. Und was ist der Hintergrund? Also das, das klingt jetzt so, ja, ja, das muss er ja sagen. Nee, also eigentlich entwickeln wir ja auch alles das, ja, was wir selber einfach cool finden und haben wollen für uns. Ne? Weil du anfangs hatten wir nur aus Eiweiß. Du kannst den ganzen Tag nicht immer nur Eiweiß essen. Also, boah, ein geiles Brot wäre halt geil. Ne? Mhm. Und deswegen Eiweißbrot. Ne? Dann oh, irgendwas Süßes. Deswegen der Fluff. Dann oh, jetzt haben wir aber keinen Bock, uns immer selber was zu machen. Ah, fertiger Eiweißkuchen. Oh, das Brot immer selber backen, auch doch. Ja, jetzt das fertige Eiweißbrot. Und äh, dann Pasta wäre doch geil. Ja, also ne? Eiweißpasta. Ähm, dann warum kauft man eigentlich fremde Eier, wenn wir selber ein Eiunternehmen sind? Ne? Also sechs frische Bio-Eier. Mhm. Ähm, und, und so ist so ein bisschen die Roadmap, alles das, was wir uns halt vorstellen, von der, weil wir uns, also im Unternehmen selber arbeitet eigentlich auch immer die Zielgruppe. Ne? Also wir stellen niemanden ein, der nicht selber zur Zielgruppe gehört. Und das, was wir halt cool finden ne? ähm, äh, und äh, was wir haben und brauchen und suchen, 
Ja, ähm, wir sind da so ein bisschen die eigene Marktforschung. Äh, das kommt dann letztendlich auch raus. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Das heißt, ihr seid mit einem Businessplan gestartet, wo alles sehr strukturiert war, wo ihr die nächsten 20 Jahre äh, im Voraus geplant habt und dann aber eigentlich so, während ihr dann angefangen habt und eure Öfen gebaut habt und so weiter, Container angemietet, dann, dann wurde es so langsam so dieser Entrepreneurial Spirit, ein bisschen mehr Flexibilität, ein bisschen mehr äh, äh, Learning by genau. Doing. Ja, genau. Also was natürlich am Anfang sehr hilfreich ist, wenn du so einen Businessplan machst, du fängst an, deine Gedanken zu strukturieren. Ne? Und sobald du sie dokumentieren musst, merkst du halt einfach, wo es knackt und wo einfach auch Fehler drin sind und was für Sachen die man einfach auch hart nicht äh, sich überlegt hat. Ne? Oder wenn du da auf einmal einen Investor überzeugen musst, ja, jetzt erzähl mir mal in 30 Sekunden, warum ich bei dir investieren soll. Ne? Und wenn du das einfach nicht kannst, dann hast du dein USP noch nicht ausgearbeitet. Ne? Ja. Das hilft dir schon wahnsinnig, deine Gedanken klar zu fassen und zu sortieren. Im eigenen Kopf dunst, ja, gerade so nach ein, zwei Bier, scheint einem also immer total klar zu sein. Ne? Aber wenn du es dann hinterher rausbringen musst, Elevator-Pitch, Investoren überzeugen, bei den Banken vorstellig werden, Gründungspartner suchen, Mitarbeiter einstellen, wenn du dann einfach nicht schnell das raushauen kannst, dann wirst du nicht erfolgreich sein und da hilft dir der Businessplan schon. Ne? Ja, also wir haben jetzt... Also ich, also ich bin schon Fan davon. Ja, total. Also klar, man muss sich natürlich Gedanken machen, man muss, man muss sich vorher irgendwie äh, auch überlegen, warum hat, hat das Produkt, was du, was du rausbringen möchtest, eine Daseinsberechtigung, beziehungsweise was macht das anders, als eben die Alternativen, die aktuell auf dem Markt sind. Und dazu gehört natürlich einerseits so gut dein Produkt zu verstehen, gut auch deine Zielgruppe zu verstehen und irgendwie so diesen Match halt irgendwie hinzukriegen. Macht total Sinn, liegt nah. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir sehr, sehr viel darüber geredet, okay, wie es gestartet ist, wie, wie eben ähm, ihr auf das Produkt kamt und wie das Produkt kontinuierlich sich weiterentwickelt hat, dass eben dann aus dem Eiweiß anfangs dann entsprechend auch mehr Produkte gekommen sind, die alle natürlich irgendwie Sinn machen, weil sie einander ergänzen. Ähm, aber wie, wie geht man dann vor, wenn man jetzt auch dann eben, ja, du hast es erwähnt, ihr hattet sehr, sehr viel investiert in eben die Eier und auch viel ist in, Ei, äh, in Rührei dann äh, geflossen. Ähm, aber wie, wie, wie waren die ersten Schritte dann, das zu verkaufen? War es wirklich so, dass ihr dann irgendwie einen Online-Shop direkt gemacht habt? War es erstmal so, dass ihr gesagt habt, nee, wir haben versucht jetzt in den Handel zu gehen und deswegen auch diese vier Grad? Äh, oder was waren da die, die, die ersten Schritte? Ähm, also bei uns waren die ersten Schritte, dass wir erstmal einen Online-Shop fertig hatten. Ja, und das war auch so der erste ja, x 100.000 Euro Fehler, nenne ich das ja immer so. Was sind die so 100.000 Euro Fehler? Mhm. Ähm, da sind wir auf Magento gegangen. Ja, das war, glaube ich, eines der größten Fehler, die man machen kann. Ja, heute wissen wir, Shopify ist äh, das einzig Wahre und das soll ja keine Werbung für, also klar, es ist Werbung für Shopify, aber wir sind wirkliche, echte Shopify-Fans. Ja, also wenn du irgendwas ändern willst bei Magento, hast du direkt immer eine Agenturrechnung, die fünfstellig ist und bei Shopify installierst du eine App vielleicht sogar selbst und dann läuft das Ganze und du hast ein integriertes Reporting, es ist alles da, wenn nicht, hast du Apps dafür und du brauchst nur minimalste Anpassung. Das hat Magento halt alles mal nicht. Ne? Das ist also eine, eine Katastrophe und du brauchst, weiß ich nicht, wie viele Entwickler, um so ein Ding da irgendwie überhaupt zum Laufen zu bringen. Und dann halt auch am ähm, Laufen zu halten, ne? das ist so das, was wir zumindest immer ah. wieder hören, dass dann irgendwie du, um den Status Quo zu erhalten, eigentlich richtig gut in die Tasche greifen musst, einfach nur damit alles so bleibt, wie es ist. <lacht> auch die Serverkosten, auch wenn du dann zu die Höhle Höhen gegangen bist, das haben wir dann ja gemacht, was wir an Servergeld ausgegeben haben, was bei Shopify einfach automatisch dabei ist. Das waren, das waren hohe fünfstellige Beträge, um einfach ähm, ready to sein für die Hütte der Löwen, was bei Shopify einfach okay, da also ist. Ihr seid, ihr seid mit Ma äh, Magento äh, zur Hütte der Löwen dann auch ja. gegangen, weil das ist ja klassischerweise, ja, so, wir, ja. Haben, wir kriegen immer viel bei, bei Tante E dann jetzt mittlerweile Leute, die eben kurz davor stehen, ausgestrahlt zu werden, die dann eben dann von WooCommerce oder wo auch immer rüber wechseln zu Shopify. Das ist schon fast so ein bisschen so, als wäre dann irgendwie Hütte der Löwen so, so, ein, so, ein, so ein Vertriebskanal oder Vertriebsamt von Shopify, einfach weil... Äh, Shopify. Genau, weil vorher dann alle Leute rüber wechseln von eben welchem System sie auch immer sind, rüber zu Shopify, weil das einfach so belastbar ist. Weil die natürlich mit, mit Ex-Gründern reden, wer war auf welchem System mhm. und wenn du eine Ausstrahlung hast und die meisten ne, ähm, Webseiten kacken halt ab, ähm, darf man das jetzt sagen bei dir, Adrian, ja, das, ähm, stürzen äh, halt <lacht> ab, äh, stürzen halt ab, wenn sie auf Magento sind und dann hast du einfach dieses Momentum verloren und dieses Momentum kostet sich halt einfach x hunderttausende Euro Umsatz. Ne? Ähm, und wir kennen Startups, ähm, denen ist das zweimal passiert. Die hatten dann nochmal so ein so ein Recap, so ein Wiederbesuch mhm. und da ist es dann wieder abgestürzt. Ja? Und das ist natürlich dann ein Schaden, weil du kaufst dir das Lager voll. Wenn du dann sogar ähm, haltbarkeitskritische Ware hast, 
dann ist das dein, dein Grab. Ne? Also Total. wenn du mit Food zu tun hast und dann, und dann hast du das Lager voll gemacht und deine Website stürzt ab, kannst nichts verkaufen, dann machst du danach zu. Ne? Also ähm, absoluter Erfolgsfaktor. Ja? Also bei uns ist bei Gott sei Dank nicht abgestürzt, aber da haben wir auch vorher noch ordentlich reinbuttern müssen. Und wir hatten danach immer einen Wiederbesuch oder zwei Wiederbesuche, waren auf Shopify und es lief einmal frei ne? ja. und mussten nichts mehr machen. Ja? Und vorher war drei Wochen lang nur Projekt, Website, ready bekommen für die Hülle der Löwen. Drei Wochen Fulltime, mehrere Leute. Mhm. Ne? Also, das ist so, ja, weil es halt für mich äh, aus der reinen Shopify-Blase halt guckend ist das sowas, was halt so selbstverständlich ist und manchmal erst, wenn dann basieren auf den Fragen der Kunden, ob das dann wirklich hält, ob das wirklich nicht zusammenbricht bei einem Marketing-Drop oder was auch immer, ist dann immer so, erahne ich nur, wie es sein muss auf anderen Plattformen halt eben, wo es eben ja. nicht so ja, selbstverständlich ist. Ja. Nee. Und ähm, ja, und dann sind wir parallel auch in, in der Hand oder auf Messen gegangen und haben über Messen versucht, das Ganze in den Handel zu bringen, ganz klassisch. Und ähm, haben dann auch ähm, Rewe und Dendre gewonnen, aber mit wirklich wenigen Geschäften dahinter. Ne? Das war jetzt nichts Großes. Ne? Das, das denkt man dann, dann, dann immer so, oh, über Rewe, ne? nee, das war dann nichts Großes. Ähm, und da würde ich auch jedem, der hier zuhört, ähm, bei deinem Podcast ähm, raten, wenn er im Fast-Moving-Consumer-Good-Bereich, insbesondere bei Food unterwegs ist, erst online starten, weil der Reinverkauf in den Handel ist nicht schwierig. Irgendeinen Einkäufer kriegst du immer überredet. Der okay. Abverkauf, das ist das Harte, weil du konkurrierst ja dann in einem Geschäft, in einem Supermarkt, in einer Drogerie mit 5.000 bis 40.000 anderen Artikeln. Und jetzt ist da auf... 20 Quadratzentimeter neues Produkt, das, ähm, das kann ja nicht schreien und rufen, ich bin neu. <lacht> das wird dann ja erstmal nicht gefunden. Ne? Also das ist, da, da, da wird dann nicht viel passiert. Ne? Also du musst schon bekannt sein und wirklich gefragt sein, damit du hinterher auch im Handel letztendlich funktionieren kannst. Ansonsten ne, wirst du einmal reinverkauft und that's it. Ne? Okay, das heißt, du dann, kommst äh, irgendwie auf jeden ja. Fall rein, deine, deine These so oder deine Erfahrung. Ähm, irgendwie kriegst du jemanden überredet, dass er dich mal ausprobiert, aber das Problem ist halt eben nicht, da reinzukommen, sondern die Frage ist halt, wie lange du, du dich hältst. Und natürlich da im Supermarkt ist es so, die gucken auf die Zahlen, gucken, wie viel wurde verkauft in einer bestimmten Zeit. Wenn das nicht erfüllt ist, dann wirst du halt genauso schnell gestrichen, wie du halt reingekommen bist. Und Exakt. Und das geht so auch schnell. Ja. Ja. Der Kampf beginnt, wenn du im Regal stehst. Nicht, ja. wenn du beim Einkäufer bist. Ne? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Okay. Das heißt, und ihr seid, und, aber ihr seid, ihr seid digital gestartet, habt dann aber parallel äh, angefangen, euch auch äh, so zu listen zu lassen. Ähm, äh, nee, eigentlich nicht, Adrian, wenn ich dich da direkt unterbrechen darf. Okay. Ähm, äh, weil ähm, bevor man da irgendwas Falsches irgendwie draußen mitnimmt. Ähm, wir hatten zwar erst einen Online-Shop, aber wir hatten gar keine Ahnung von Online-Marketing, mhm. sondern das war einfach so, der Shop ist jetzt fertig, ne? Und wenn du keine Werbung machst und gar nichts, dann weiß ja auch keiner außer deinen Freunden, dass er der Shop fertig ist. Ja. Ja. Ähm, und äh, sind dann in den Handel gegangen und äh, haben es dann da ein Dreivierteljahr versucht und äh, hatten dann auch Glück und hatten dann ja auch die ersten Listungen und ähm, sind, sind dann reingekommen. Äh, und dann war halt unser erstes großes Event, war halt dann die Hüte der Löwen, ne? also okay. ähm, tv und das hat uns dann, wir waren damals in der vierten Staffel 2017 da, äh, da, da war es noch extrem groß. Ne? Das war, glaube ich, so die, die wichtigste Staffel, würde ich jetzt im Nachhinein mhm. sagen. Und, ähm, äh, und das war der Door-Opener zu allen Händlern. Ne? Also da sind, da wurden wir überall, also haben wir die Anrufe bekommen, wenn irgendwann das Telefon nicht mehr abgehoben, weil jeder dich listen wollte. Und wir hatten noch gar nicht so viel Ware. Ne? Ja. Also das war... Ähm, äh, das ist dann der große Erfolg gewesen, warum wir dann in so Ketten wie DM, wo wir in Deutschland weit sind, ähm, dann auch drin geblieben sind, weil wir haben die Listung zu die Hüdler Löwen bekommen, hatten eine Zweitplatzierung und im Regal, also ein Display und im Regal, dann gab es TV, jeder wusste davon und dann konnte das Geschäft von da aus an ähm, organisch wachsen. Okay, das heißt, so rückblickend um, war das auf jeden Fall so ein, so ein Game Changer oder so der, der Moment, der euch auf jeden Fall auf ein neues Label gehoben hat, weil eben so auf einmal so die Masse als solche euch kennengelernt hat und das dann einerseits für den Shop auch geholfen hat, aber vor allem halt eben auch fürs Listing in den Supermärkten und so weiter. Insbesondere, genau, also ne, A, Listings bekommen und B, dass die Leute dann auch letztendlich bei, also ne, wissen, wo gibt es das und dann dorthin laufen und es kaufen, weil man darf nicht vergessen, TV, also die Hüte der Löwen, das, das ist ja eine so qualitativ hohe Werbung, weil die Leute hören dir ja zwölf Minuten gespannt zu, mhm. was, was du da hast. Zwölf Minuten verfolgen sie dich und, und lauschen jedem Wort. 
ist eine ganz andere Kontaktqualität, als wenn du in der TV-Werbung bei irgendeinem Sender äh, während eines Spielfilms läufst. <lacht> läufst ne? Das ist ja Total. Ja, nicht zu vergleichen. Genau, die, Sendung, die Sendung ist ja dafür da, dass Leute sich, die interessieren sich ja in dem Moment, wo sie das gucken, für dein Produkt, setzen sich damit auseinander und sind aktiv dabei zu hören, was dein Produkt besonders macht, ob das gut ist oder nicht. Und dann hören sie auch nochmal direkt eigentlich Social Proof oder so, so Trust, weil eben dann vier Experten oder fünf Experten, Expertinnen genau. halt dann auch nochmal ihr, ihr Urteil schon direkt da vor Ort fällen und sagen, ob das gut ist oder nicht. Und im Idealfall halt sagen, es ist gut. Und dann hast du halt schon sogar integrierten Social Proof, diese zwölf Minuten oder was, äh, komplette Fokus okay. auf dein Produkt, die ganze Story drumherum, besser geht es ja nicht. Also ein bisschen so Influencer-Marketing zusammen mit Social Proof at its best zu einer, zu einer Primetime. Ähm, ja, Wahnsinn. Und das hat bei euch auch den Unterschied ja. gemacht. Exakt, genau das hat den Unterschied gemacht. Und das war auch der große Game-Changer, der große Hebel, ähm, um uns in ein ganz anderes Boot und Niveau zu heben. Ne? Ja. Ähm, das war aber auch, das war... Ähm, das war das, das war das eine Gute. Auf der anderen Seite war unsere Produktion gar nicht so ausgereift. Ähm, denn äh, diese Masse an Anfrage, die, die haben wir gar nicht stemmen können. Und was dann passiert ist, ist immer, wenn wir die Produktionsanlagen hochgefahren haben, ähm, ist äh, die ganze Produktion kaputt gegangen. Also kaputt gegangen. Diese Charge war dann kaputt. Yeah. Das heißt, wir haben einfach, äh, immer wenn wir über zwei Tonnen versucht haben, pro, äh, pro Produktionsgang zu produzieren, und, das, und wir mussten sechs machen eigentlich, was, das, was die Anlage theoretisch konnte, ähm, äh, hat dann dazu geführt, dass dann halt die ganzen sechs Tonnen kaputt waren. Ja? Und das mit jedem Versuch. Und das hat uns natürlich in ein, das war so ein bisschen so ein, äh, ein echtes Geldgrab. Ja? Ja. Ähm, da haben wir einfach gemerkt, unsere Produktion, wie wir sie haben, ist nicht geeignet für die Masse. Und ähm, wir haben dann die Höhle der Löwen ähm, also erstmal noch, also alles geschafft, hatten zwar nicht so viel Ware, mussten Kunden absagen etc. pp. Und ähm, danach hatten wir eigentlich eine kaputte Produktion und haben dann erstmal die Produktion komplett neu aufbauen müssen. Ja? Also wir haben eine neue Produktion aufgebaut mit einem Partner zusammen, mhm. ähm, haben, sind dann gewechselt von Magento zu Shopify sind dann gewechselt im Lager. Das Lager war auch nicht geeignet für das, was wir eigentlich brauchten. Und wir haben danach eigentlich nochmal, haben dann nochmal ein neues Funding gemacht. Ja? Also wir haben die Company nach die Hüde der Löwen, auch wenn es auf ein neues Niveau gehoben hat, aber dann nochmal gebaut, weil das Setup der Company war nicht für den Massenmarkt geeignet, in keinerlei Hinsicht. Okay, Und das war nochmal eine sehr spannende Zeit. Da sind wir auch ein bisschen durch, durch die Hölle gegangen. Ja. ja. Von den Himmel durch die Hölle wieder zurück in den Himmel. Das hört man ja öfter so, dass wenn man dann komplett durch die Decke geht und dann auf einmal merkt man so erst danach so am nächsten Tag das böse Erwachen, so, so wie so ein Kater nach der Feier und dann merkt man auf einmal so, oha, was das eigentlich bedeutet, die Konsequenzen und das war bei euch der Fall, dass eben dann, vor allem bis dato war es ja so, dass die Produktion selbst aufgebaut war und dann merkt man halt, dass das gar nicht so dem Ganzen der Nachfrage standhält. Okay, das heißt und danach dann die Neugeburt und dann nicht nur, nicht nur halt eben Produktion neu, Investoren neu, Shop neu und ja genau, und dann Stück für Stück da weiter. Aber zumindest die Reichweite war da, dass die, die Bekanntheit war da und die ist auch nicht abgehabt danach. Äh, doch, ähm, schon, ähm, aber wir hatten das Glück, dass wir DM als Kunden halten konnten ähm, und da hatten wir damals einen Einkäufer, der war einfach ähm, extrem professionell und der hat das alles verstanden, hat gesagt, klar, das sind halt einfach typische Startup-Probleme, wir halten trotzdem zu euch, ne? mhm. weil ihr einfach super performt habt in den ersten Wochen und da muss man auch mal danach ähm, ein bisschen Nachsicht haben, wenn dann noch nachjustiert werden muss und das ist halt eine, ja, ein Sechser im Lotto gewesen, so einen Einkäufer zu haben. Weil so klassischerweise ähm, sonst die Leute abspringen und sagen so, ja, sorry, ihr habt nicht performt, ihr macht das nicht und so. Ja, exakt. Okay. Ja. Die sagen alle, ja, ja, wir wollen Startups haben, die ganzen Händler, und dann kommen die mit ihren ganz normalen KPIs für etablierte äh, Nestle, Unilever ähm, und Dr. Oetker-Konzerne <lacht> und ähm, verstehen nicht, dass du das einfach gar nicht erfüllen kannst. Ne? Das, ist, das ist wirklich surreal, sowas. Ja? Ähm, und, ähm, aber da hatten wir wirklich einen ganz tollen, An An äh, einen ganz tollen Ansprechpartner. Und äh, genau, und das, dann ging es auch erstmal ordentlich runter. Wir mussten die Verpackung austauschen, haben eine neue Produktion aufgebaut. Die waren dann auch nicht das Gold, die waren auch nicht, auch nicht das Gelbe vom Ei mhm. und mussten dann nochmal eine neue Produktion bauen. Und ähm, das war schon eine gute Hölle. Da sind wir nochmal so, der Fabian und ich, ich würde sagen, so anderthalb Jahre durch die Hölle gegangen, ähm, weil du diese Company dann einfach wieder zurückbringen musstest. Ähm, ja, ähm, auf, ein, auf ein neues Niveau. Ne? Und wann war, wann war das? Ähm 
2018, 2017 waren wir bei die Höhle der Löwen. Also 2015 hatten wir die Gründung, 2016 hatten wir Go Live, 2017 die Höhle der Löwen, 2018 Rebuilding ja. Company, 2019 ähm, haben wir dann den Fluff rausgebracht. Der hat uns dann auch gerettet. Ja? Also der Fluff, dieses süße Dessert, was schmeckt wie das Innere vom Schokokurs, aber nur 30 Kalorien hat, ne? sieht geil aus total unique, wird aus Eiweiß gemacht, wir hatten die einzigen Zutaten dafür. Das ist dann einfach abgegangen wie Schmitzkatze auf Instagram, Facebook und Co. Und das war dann so das Comeback eigentlich ne, vom Eiweiß. Und dann und haben wir das mit ein dem Jahr lang... das Comeback. Ja, genau. Mit dem Eiweißflach kam das Comeback. Dann hat uns auch nochmal die Höhle der Löwen nochmal eingeladen, weil die gesagt haben, der Flach ist ja der Hammer, das ist die beste Food-Erfindung, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Haben uns zum dritten Mal eingeladen zu die Höhle der Löwen, aber nicht zum Pitch, sondern zum Wiederbesuch. Mhm. Ne? Um, und dann haben sie ihn auch nochmal gezeigt und dann sind wir im nächsten Schritt, haben wir dann gesagt, gut, jetzt hatten wir nochmal die Höhle Löwen, das dritte Mal jetzt, um, jetzt, um, jetzt wird nichts mehr kommen, denken wir, jetzt müssen wir anders wachsen und haben dann angefangen, das Sortiment auszuweiten ne? und sind jetzt dabei mit dem Eiweißbrot, hat es dann angefangen mit, nach dem Fluff und ja, okay. jetzt inzwischen haben wir auch schon so zwei Handvoll Produkte auf dem Sortiment. Sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend. Genau das, was du meinst, irgendwie ist dann doch schwerer, das zu verkaufen im Internet. Also es ist doch noch mehr Hürden, die man dann irgendwie mitnimmt. So, so, ein, so ein Höllenritt am Ende mit den klassischen Höhen und Tiefen so eines Entrepreneur-Daseins und jetzt eben auf der Welle des Comebacks oder schon, schon das Comeback schon gemeistert und jetzt halt eben die Welle des, des Wachsens quasi. Ne? Exakt, genau. Das heißt so, wenn man es wenn man jetzt nochmal so, so zusammenfasst, also es sind mittlerweile verschiedene Kanäle, über die ihr einfach verkauft. Online ist nach wie vor relevant, online ist nach wie vor einer der Kanäle, es ist aber auch weiterhin eben der stationäre Handel. Das heißt so, diese zwei verschiedenen äh, Bereiche sind so die, die euch, die euch treiben. Exakt, genau. Und ähm, wir setzen immer alles, was neu ist, ähm, äh, bringen wir zunächst erst online. Und wenn sich da dann letztendlich behauptet hat und wir die Bekanntheit aufgebaut haben, erst dann bringen wir es in den Handel rein. Und das ist halt einfach auch meiner Meinung nach die richtige Strategie, ne? weil die in der Marketing, äh, im Marketing sprecht, die Innovators, ja, äh, die bestellen auch online. Ne? Corona hat da bestimmt auch geholfen, da diese Online-Akzeptanz des Lebensmitteleinkaufs zu steigern. Aber Innovators kaufen halt auch online und dann schwappt das dann irgendwann so über, dass halt auch so die ganz normalen ähm, Händler und Konsumenten, die Early Adopters und die Late Followers und irgendwann Bock auf das Produkt haben und dann ist es dann auch im Handel. Ne? Ja. Und manche Produkte sind nicht handelsgeeignet, der Flach ist zum Beispiel nicht handelsgeeignet. Ne? Das, das funktioniert im Handel. Weil, weil einfach von der Art und Weise, wie es gelagert wird oder weil es einfach von der Art und Weise, wie es quasi der, der Supermarkt die verschiedenen Produkte einkategorisiert, da passt es einfach nicht rein? Nee, ähm, ein drittes Ding und zwar ähm, man kann sich, weil das eine Box aus den Zutaten ist, das ist, das ist so eine Do-it-yourself-Backbox mhm. eigentlich, der Fluff. Der ist, der, den muss man sich jetzt zubereiten. Ne? Und so eine Backbox kannst du einfach im Handel ähm, aus mehreren Gründen nicht vertreiben. Preispunkt viel zu hoch. Wir fangen bei Minimum 16 Euro an. Mhm. Alles, was über 5 Euro im Supermarkt ist, ist schon mal schwierig. Dann eine sehr groß so eine Backbox, dann also auch noch viel Platz weg. Und äh, du kannst es nicht erkennen im Wegbild. Du brauchst video um das letztendlich richtig vermarkten zu können. Ne? Wir hatten den, den Fluff über ein halbes Jahr im Sortiment, der hat sich nicht verkauft. Und als wir dann mit einer Spiegelreflexkamera in der eigenen Küche ähm, in einer ganz schlechten Qualität die ersten Videos gedreht haben und dann mit einem Freelancer zusammengeschnitten haben und daraus ein Video gedreht haben und das bei Facebook gebracht haben, dann ist es erst durch die Decke gegangen. Es lag ein halbes Jahr quasi mit einem mit zweistelligen Verkaufszahlen bei uns auf dem Lager. Mhm. Und erst als das Video kam und bei Facebook gepostet wurde und dort nicht nur organisch, sondern also Facebook-Instagram ne? mhm. und dann letztendlich in die äh, ähm, Paid Advertising gegangen sind, erst dann ist es abgegangen. Ja, spannend. Ich meine, gleich würde ich nochmal ganz gerne reingehen in diese Videoschiene, weil da habt ihr ja auch was, was mega spannend ist und auch auf jeden Fall was, 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 wo du uns noch ein bisschen mehr hinter die Kulissen nehmen musst. Ganz kurz, ihr habt ja einen Investoren, ihr habt Investoren gekriegt in Hülle der Löwen, aber seid ihr danach auch in, Teleshopping ist kein Kanal für euch, ne? weil das ist ja auch immer so ein klassisches Ding, irgendwie Food-Startups kommen, kommen in die Hülle der Löwen, kriegen Investment, gehen dann ins, auch teilweise den, den Investoren geschuldet in, in dann äh, Teleshopping. Das ist aber jetzt bei euch nicht der Fall gewesen. Doch, haben wir auch gemacht. <lacht> also bei QVC waren wir auch. Ähm, und das hat auch ähm, im, gerade im Zusammenspiel mit die Hüte der Löwen hat der Fluff ähm, extrem gut funktioniert auf Teleshopping. 
Mhm. Ähm, was auch den Abverkauf letztendlich ähm, angeht, die typische Tele-Shopping-Einkäuferin ähm, ist aber ähm, sehr altmodisch. Ne? Das ist keine junge, moderne Frau. Und die haben dann, also wenn die den Fluff sehen, vom Bild her sagen die alle, oh cool, will ich haben. Und, ähm, aber wenn sie es dann, wie soll ich sagen, äh, zu Hause hatten, ähm, das ist dann als Süßspeise, dann den, ähm, war es dann der Zielgruppe nicht süß genug, weil die brauchen dann wirklich halt doch dieses ganz klassische Zucker durchtränkte mit, ne, also unsere typischen Süßigkeiten, wie sie nun mal sind. Ja, ja, ja genau. Also, nicht, dieses, also genau, nicht die klassische Zielgruppe mit dem Sport auch dahinter oder der gesunden Ernährung, sondern mehr halt eben, das also ist nicht so der perfekte Fit. Nee, das ist halt die dörfliche Zielgruppe, die erstmal alles kauft. Ne? Du hast auch eine, die, die durchschnittliche Rücksendequote bei QVC, nicht bei uns, sondern generell, die ist halt hoch zweistellig. Ne? Die kaufen erstmal alles und schicken wieder alles zurück. Ne? Und das ist also ein so ein klassisches Phänomen. Da müssen also auch alle aufpassen, dass sie da sich in den, also es gibt Startup-Verträge bei Teleshopping, wo die diese Rücksendequoten halt letztendlich erstmal unterbinden im ersten Jahr. Und die muss man halt so lange aus reizen, wie es irgendwie geht, weil, 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 weil das kann wirklich ein, ein Grab sein auch, ne? wenn du da einen Fehler machst, wenn du das einfach mal zu schnell akzeptierst, ohne diese Quote zu kennen. Mhm. Dann haben die auch Riesenmargen, das, was die nehmen. Also, da, also du verdienst beim Teleshopping eigentlich nichts großartig, sondern das ist eigentlich kostenlose Werbung für dich, damit du das genau. Produkt bekannt du machst. Ne? Da drauf, du baust dann darauf, dass dann eigentlich die Leute ein zweites Mal kaufen oder eben irgendwie das weiterempfehlen. Du hast einfach so diese Reichweite, diese Exposure und äh, okay, genau. interessant. Und da war der Fluff einfach total ungeeignet für, weil du hast es nur online bekommen oder bei QVC und nicht im Handel. Und dann macht es irgendwie auch dann keinen Sinn. Und der Zielgruppenfit war auch nicht da. Das heißt, das haben wir gemacht. Wir haben es dann auch nochmal mit, ähm, mit, mit dem Eiweißbrot danach funktioniert. Das hat dann schon viel besser funktioniert. Mhm. Aber diese, man darf es nicht unterschätzen, diesen Aufwand immer wieder zu so einer Sendung zu fliegen und da dann mal so an einem Abend zu performen. Das, also die Sendungen waren immer so klassischerweise um 22, 23 Uhr. Und äh, du musst dann ab 19 Uhr da sein und bist dann irgendwie mit sauber machen und Küche aufräumen und irgendwann so um 2 Uhr wieder draußen. Ne? Das ist halt schon ähm, <lacht> hart. Ne? Ja. Und ich kenne sehr wenige Startups, die wirklich längere Zeit äh, in so einem Teleshopping-Kanal dann wirklich eine längere Zeit waren. Und das war immer eigentlich mal relativ kurze Auftritte. Das ist schon ein ganz spezielles äh, Publikum. Mhm. Kann ein Riesenhebel sein, überhaupt nicht falsch verstehen, gerade wenn du so Deal aus the Day wirst oder sowas, ne? mhm. ähm, dann kann das ein Riesenkanal sein, aber der, der muss wohl überlegt und richtig gut gemanagt werden. Ne? Sollte sich keiner freuen, wow, wir haben jetzt Teleshopping, mhm. das ist das, das ist ein langer, steiniger Weg. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Ja, verrückt. Krass. Ganz spannend auf jeden Fall auch das nochmal mitzunehmen. Das heißt so für euch, ihr habt es getestet und dann gemerkt, okay, das passt einfach nicht 100% perfekt, aber ähm, so Offline-Kanal, eben DM, du hattest es erwähnt, seid ihr noch gelistet und eben online ähm, mit einem eigenen Shop, das sind so die zwei Sachen. Und ihr habt gemerkt, okay, Bewegtbild, das ist eine Sache, die auf jeden Fall äh, super spannend ist, um eben bestimmte Produkte nochmal ganz anders darzustellen. Du hattest es auch erwähnt, euer, euer Fluff war, lag lange Zeit rum, obwohl es das gleiche Produkt war, aber einfach die Mehrwerte nicht klar äh, ja, transportieren konnte, bis eben ihr angefangen habt, das einfach mal quasi ein Bewegtbild umzu äh, umzusetzen. Und das hat euch hat das euch dazu gebracht, äh, quasi komplett auf eine Videoproduktion ja. zu, zu gehen? Ja, okay. genau. Also, ähm, wie du es gerade eben erwähnt hast, ähm, das war erstmal nur mit einer eigenen Spiegelreflexkamera, wirklich total Amateur in der eigenen Küche und ne, schlechtes Licht, gar kein Licht. <lacht> also es war... Ähm, das, war, das Storyboard war hinterher schon gut, glaube ich, was wir da dann mit der Aussage gezeigt haben. Aber die Qualität des Videos war wirklich unter aller Sau. Um da mal ganz kurz also, ja, also das ist aber so eine Sache, das ist halt am Ende authentisch. Ne? Und ich glaube, so, dass diese, das darf man nicht vergessen, dass manchmal sowas sogar nochmal auch vielleicht sogar förderlich sein kann. Wir hatten, wir hatten auch ab und zu mal mit Leuten gesprochen und irgendwie Generation Yes, der Matthias, die haben so KitchenAid-Produkte verkauft, wo es auch dann darum ging, dass die sehr viele Videos gemacht haben, auch in Stakeholder Apparel aus dem Fashion-Bereich, die meinten halt, die haben, das, die haben sowohl mit hoch, so sehr professionellen und teuren Agenturen zusammengearbeitet, um irgendwie so sehr professionelle Videoproduktionen zu machen und haben, das auch, haben aber auch irgendwie eigene, so super so amateurhafte mit eben, wie du es gesagt hast, auch eigene Spiegelreflexkamera quasi gemacht. Meistens haben die Videos äh, mehr gezogen und auch mehr Umsatz ge gebracht. 
die wirklich in Eigenproduktion war, im Vergleich zu diesen Hochglanzproduktionen, weil es einfach authentischer wirkte und meistens halt, äh, du versuchst das, das zu kompensieren, diese schlechte Qualität in der, in der Videoaufnahme vielleicht, aber mit umso mehr Gehirnschmalz, den du reingepackt hast, um zu überlegen, okay, was willst du eigentlich äh, so transportieren an der Message. Deswegen finde ich es das spannend, dass sich das so wie so ein roter Faden hier jetzt auch bei dir wieder so ein bisschen äh, mit, mitbringt. So, es muss nicht immer Hochglanz sein, man, man soll sich auf jeden Fall nicht stoppen lassen, sondern es, es kann auch trotzdem sehr, sehr gut funktionieren. Ja, ja, absolut. Also einfach, also, also ich glaube, Bewegtbild ist einfach das A und O und ist ähm, unverzichtbar, um erstmal überhaupt diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, also was man aus Studien kennt und wir haben das auch ähm, selbst als Learning bei uns gemacht, ähm, du kriegst einfach eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ne? Da bewegt sich etwas, ne? du, dein, dein, wenn du durch deinen Facebook- oder Instagram-Feed halt scrollst, dann weiß dann hier innerhalb von 0,8 Sekunden, ne, ähm, äh, kommt da jetzt eine, oder was kommt da jetzt? Ne? Dann entscheidet es innerhalb von 1,8 Sekunden, ob der Daumen stoppt oder nicht. Mhm. Und innerhalb von drei Sekunden ähm, weiß man für sich, ist es relevant, ja, nein. Ja? Und diese 0,8, 1,8, drei Sekunden, das ist einfach so das A und O im Videomarketing, ähm, dass du ähm, die halt einfach beherrschen musst. Und danach, und das gibt's, da gibt es auch schöne Studien drüber, ähm, es ist gar, gibt's gar keine Korrelation mehr zwischen, ähm, äh, wenn man länger schaut, äh, dann, sind, dann steigen auch die Verkäufe, ne? sondern das ist dann sogar ähm, nicht mehr ähm, ähm, statistisch nachweisbar, sondern es ist einfach, du musst die ersten drei Sekunden schaffen und dann ist gut, wenn du die hast und dann gibt es schon ganz viele Menschen, die dann sagen, äh, interessant, geil, ja, klicken drauf und landen auf einer Landingpage oder PDS oder wo auch immer. Also es ist kein, nicht je länger, desto eher, ne, das äh, wurde widerlegt. Das fand ich eine ganz spannende Aussage und das sehen wir aber auch. Ne? Weil die Kurve bricht ja brutal ab in diesen ersten drei Sekunden von 100% aus kommend, ähm, bist du halt dann hinterher im einstelligen Bereich. Und wenn du dann so eine Click-Through-Rate bekommst, ähm, Durchschnitt bei Facebook für Food-Startups bei 0,5 bis 1,5%, Prozent, also brutalst wenig, ja, und dann ähm, und wir targeten auf 1,5 bis 3 Prozent Klicks-Through-Rate, die wir halt erreichen möchten. Ähm, und da muss natürlich schon eine gute Story, ein gutes Anfangsbild und ähm, ja, irgendwie überzeugen. Ne? Okay. Das heißt, ihr habt, ich bin da eben zwischengegrätscht. Ihr habt angefangen und, und dich so ein bisschen unterbrochen. Ihr habt angefangen mit, äh, mit dem eben diesem Eigenproduktion, mit dem Fluff habt einfach das mal ausprobiert und dann gemerkt, okay, das ja. funktioniert. Und dann jetzt seid ihr, habt ihr was gemacht? Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz äh, so ein bisschen ausholen, was, was quasi. Ja wie das Ganze aussieht, was wir also jetzt gerade inzwischen, machen. Inzwischen haben wir ähm, äh, ein eigenes Studio bei uns hier im Büro, wo wir eine, ein, ein Küchen-Showroom eingebaut haben mit ähm, einer professionellen ähm, Belichtung und Auslichtung, ich weiß nicht, sechs Scheinwerfer oder sowas, ähm, fest installierten Kameras mit Top-View-Seitenkameras, Sling Studio, Sling Studio ist so ein Hub, der mehrere Kameras bündeln kann, das haben wir jetzt mal so mit einem eigenen, also mit einem iMac und Schnittcomputern und einem Videoproducer plus noch einem Freelancer, der noch zeitweise mit dazukommt. Also das ist momentan der, der Ressourcen-Setup und das macht natürlich Spaß. Ne? Und, das, und das war für uns der Enabler, dass wir einfach mal schnell sagen können, oh, wir brauchen die und die Aufnahme und dann gehe ich schnell vor die Kamera oder jemand anders und dann wird es gefilmt und dann haben wir es innerhalb von ein paar Minuten im Kasten und am gleichen Tag draußen. Ja, und das ist einfach so, der Speed, den du mit einer eigenen Produktion drauf bekommst, der ist phänomenal. Ja, und deswegen, wir sind viel mehr ein Marketingunternehmen als ein Lebensmittelunternehmen, weil wir produzieren gar nicht selber, sondern wir lassen produzieren, wie auch die Red Bulls dieser Welt, wie auch alle Rewe-Handelsmarken dieser Welt, die haben ja alle keine eigene Produktion, ähm, sondern lassen produzieren. Auch Coca-Cola produziert nicht selber, sondern hat ihre Lizenzabfüller. Ähm, und, äh, und, und das ist genauso sind wir auch. Wir, wir sind halt ein Marketingunternehmen und bauen uns da gerade im Content-Bereich ähm, da die Kompetenz auf. Ne? Und das geht in der einen Richtung, geht das ins Videomarketing-Kompetenz, die wir mit diesen Studios jetzt aufgebaut haben. Auf der anderen Seite ist das, das Content-Marketing. Wir haben jetzt gerade die Food Academy gelauncht. Ähm, und ähm, wir, wir drehen, ähm, wir haben ja, fünfmal die Woche zum Thema Food ein, ein Video über 59 Sekunden, was wir auf Instagram ausspielen. Ähm, und auch ähm, jeweils ein Rezept. Also es gibt zwei Posts. Immer ein 59-Sekunden-Video 
immer ein Rezeptfoto und dann äh, die passenden Stories dazu auf Instagram. Äh, und das machen wir jeden Tag. Ne? Und diese Produktion dieser fünf Videos, die machen wir momentan, kommt auch das Thema drauf an. Das Beste, was wir bisher geschafft haben, war, innerhalb von zwei Stunden hatten wir alle fünf Tage abgedreht. Ja? Das heißt, an, das diesem, natürlich an diesem einen Tag habt ihr für fünf Tage, also für die ganze nächste Woche quasi, Exakt. einmal die, die Instagram-Stories, die ja verschiedene Sachen sind, um so ein bisschen einfach das die zu Stories nicht, nur die Videos. Okay. Nur die Videofeeds. Die Stories haben wir nicht da gemacht, das nicht. Ja, ja. <lacht> Ja. Aber trotzdem krass. Also das heißt, so innerhalb von ein paar Stunden könnt ihr dann eben die ganze Woche Videocontent kreieren. Dadurch, dass ihr das jetzt eben in-house in eurem äh, Studio habt, müsst ihr nicht drei Stunden ja. vorher irgendwo, also erstmal irgendwo hinfliegen, ja. dann drei Stunden vorher da sitzen, dann irgendwie eure, eure Minuten da im Teleshopping haben, wo ihr dann irgendwie eine falsche Zielgruppe ansprecht, sondern ja. ihr habt das jetzt <lacht> zu euch reingeholt ins, ins Büro, habt eine perfekte Ausstattung, ja. die genauso auf, aufgebaut ist, automatisiert, dass ihr eben da ein Video nach dem anderen in Kasten nehmen könnt und sofort dann eben überspielt, das Marketing-Team weiß Bescheid und ihr könnt dann über eure Kanäle an die Leute, die es wirklich interessiert, für die es relevant ist, das ausspielen. Ja, und was man, genau, also gen, genau so ist es und man muss schon sagen, dass der QVC ein bisschen Inspiration gegeben hat, ne? wenn du das hin, hinter den Kulissen alles so siehst und kennenlernst und wie sie es machen, ähm, Funkstreckenvideos, ähm, welche Videokameras, ne? wie funktioniert das, ähm, das, das hat uns schon inspiriert. Ne? Okay. Crazy. Das heißt auf jeden Fall so von dem einen äh, Versuch mal mit der eigenen Spiegelreflex direkt zum eigenen Fernsehstudio äh, im, im Büro. Wie lange macht ihr das jetzt? Dieses Jahr habt ihr angefangen damit, ne? Also ihr, habt, ihr macht das jetzt ein paar Wochen. Nee, das, ähm, ähm, also ja und nein. Ähm, das erste, die erste Video-Ad hatten wir, das war 2019 im Januar. Mhm. Ähm, und dann sind wir in 2019 sind wir immer über Agenturen gegangen. Und äh, immer eine Agentur briefen, zurück, Feintuning, hin und her, Sachen hinschicken, falsche Sachen verwendet. Das war einfach nur der Pain in 2019. 2020 haben wir dann gesagt, eigene Videoproduktion. Haben im Mai angefangen, die aufzubauen. Ähm, und haben uns dann erstmal auf Ads konzentriert. Und jetzt auf Content-Marketing, das machen wir jetzt seit sechs Wochen, dass wir halt auch andere Themen haben. Okay, verstanden. Das heißt, erst über Ads getrieben, dann jetzt über Content wirklich und die ganze, das ganze, die ganze breite äh, Range an, an Sachen. Ist schon irgendwie so, dass du was sagen kannst? Genau, du hast, du hast schon was zu den Ads gesagt, dass die auf jeden Fall effektiver waren. Bestimmte Produkte, die vorher nicht verkaufbar waren, wurden auf einmal so zu dem, zum Kassenschlager. Ähm, für Content ist wahrscheinlich noch zu früh, irgendwas zu sagen, oder? Ja, genau, weil das ist, also ja, es ist zu früh, da was zu sagen. Das hat aber auch nicht den Ziel des Verkaufens, sondern eher des Brandings. Ne? Mhm. Ähm, das, das, das hat also eine andere Funktion. Einfach Vertrauen, Kompetenz aufbauen, zeigen und dann letztendlich hinterher die Conversions zu steigern. Ähm, also wir haben uns ja selber so, ein, so einen Testrahmen von sechs Monaten gegeben, dass wir das sechs Monate ausprobieren wollen, ähm, was es bringt, ja. ja. Ähm, und who knows, ja, vielleicht ähm, kommen wir auch zu dem Ergebnis, hat nichts gebracht und wir müssen es wieder einstellen, mhm. ähm, aber äh, ich glaube es nicht, ne? also das ist für mich ich, zu meine, offensichtlich, dass das Mein ist. Gefühl auch auf jeden Fall so aktuell so Video und vor allem dann auch so eine Produktion aufzubauen und vor allem auf, in Content-Video zu, zu investieren, ist auf jeden Fall eine Sache, die macht definitiv Sinn und ich finde es mega spannend und inspirierend, so wie ihr, was ihr da gerade aufbaut, vor allem dann eben aus dem, aus dem vermeintlichen ja, Rückschlag eben, dass ihr dann im Teleshopping es vielleicht nicht hingekriegt habt, aber zumindest da dann die Inspiration rauszunehmen und zu gucken, okay, woran lag es eigentlich und das, die Erkenntnis daran, Video ist extrem stark, aber vielleicht war einfach die falsche Zielgruppe, der falsche Kanal, wie kriegt man es hin, dann aber den Match wieder hinzukriegen, das dann zu machen und zu optimieren und einfach da die richtigen Schritte zu gehen, finde ich super spannend, finde ich mega inspirierend und ist auf jeden Fall eine Sache, die, glaube ich, sehr, sehr viele andere Leute sich abgucken können, über, übersetzen können in den jeweiligen Kontext natürlich der eigenen Marke und der eigenen Zielgruppe, aber es ist auf jeden Fall was, was ich, äh, als ich das das erste Mal äh, von dir gehört habe, auf jeden Fall super inspirierend und spannend fand und dachte, okay, das ist halt ein mega, mega geiles Ding, was ihr da, was ihr da gerade aufzieht. Deswegen finde ich spannend, nochmal dann in ein paar Monaten zu sprechen und dann auch wirklich dann, wenn es dann soweit ist, das Content braucht ja mal Zeit irgendwie anzulaufen, auf jeden Fall dann nochmal was zu hören. Ähm, mit Blick auf die Uhr, wir sind auf jeden Fall sehr lange schon dabei, aber es waren auf jeden Fall super viele spannende Facetten, die du mitgebracht hast, vor allem diese Achterbahnfahrt, ähm, man hört es immer wieder, ne? es gibt ja, es gibt Rückschläge als, als äh, Gründer, Gründerin, die du mit äh, auf dich nehmen musst, es gibt nicht nur Höhen, es gibt auch Tiefen, aber das einfach nochmal so handfest irgendwie mitzuerleben an, eurer, an eurem Werdegang, finde ich einfach mega spannend und cool und auch nochmal dieser, dieser Schwenk dann rüber über, über Höhle der Löwen hin zu jetzt eben der eigenen Videoproduktion. Jan, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das haben wir jetzt noch gar nicht angerissen, das ist mir aber nochmal mega wichtig, bevor wir hier jetzt den, den Cut machen und äh, so den Deckel drauf. Ähm, irgendwas, wo du sagst, okay, das ist noch mega wichtig. 
Ich glaube, um das Letztgesagte, was du gerade gesagt hast, nochmal zu bestätigen und nochmal zu intensivieren. Ich persönlich kenne, würde ich sagen, auf Anhieb, ich kenne keinen Gründer, der nicht durch diese Achterbahn geht. Ja? Also ich, ich habe bisher noch niemanden getroffen, der ähm, nicht irgendwann mal in äh, Deep Shit hing ähm, und richtig Probleme hatte. Mhm. Und ähm, manche reden halt nicht drüber, weil es ihnen zu peinlich ist. Ja? Das ist nicht so unsere Art. Aber die meisten gehen, jeder geht eigentlich durch eine Hölle. Ja? Irgendwann mal. Und äh, das ist meistens in der Skalierungsphase. Ne? Proof of Concept Market und dann ähm, trifft man die market äh, Realitäten und äh, muss liefern und das ist meistens böse. Ne? Ähm, vor, dem, vor dem Hintergrund wäre mein, mein Rat an alle, die zuhören, äh, nie irgendwie ähm, nie aufgeben, äh, immer wieder aufstehen, ja? äh, nicht verzweifeln, äh, auch wenn man manchmal denkt, es ist aussichtslos, es gibt immer eine Lösung und man sollte sein Baby, und das ist ja so ein kleines Startup eigentlich dann immer, äh, nicht fallen lassen. Ja, sondern kämpfen zum Letzten. Kann ich auf jeden Fall auch unterschreiben, ob es jetzt in der Agenturwelt ist, ob es irgendwo in, in dem Produktwelt ist, ob es in der Softwarewelt ist. Ich glaube, das ist überall immer wieder der Fall. Ähm, Entrepreneurship ist am Ende so ein bisschen auch immer wie so ein, so ein kleines irgendwie Schläge einstecken, aufstehen, äh, runterschlucken und einfach weitermachen, Mund abwischen oder was Exakt. auch immer und dann, dann geht es weiter so. Äh, insofern, Jan, du bist das lebende Beispiel, auch wenn hier nur in Audioform hoffentlich dann irgendwann wieder auch so komplett in, in Realität irgendwo auf einem Event, wenn es mal wieder Events gibt, aber äh, bis, bis dahin auf jeden Fall mega spannend, dich hier in Audioformat so äh, die, die, das gesehen zu haben, Proof of Concept quasi zu haben, dass das so ist. Ähm, Riesendank, dass du dabei warst und ähm, auf jeden Fall sehr, sehr viel hoffentlich Erfolg weiterhin. Ich bin mega gespannt, dass wir dann hoffentlich mal in, in ein paar Monaten noch mal hören können, wie das Ganze gelaufen ist. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß und für diejenigen, die auf jeden Fall noch mal mehr von euch erfahren wollen, die können euch wo erreichen, Jan? Unter ähm, pumperlgesund.info oder bei Instagram auf pumperlgesund oder bei Facebook pumperlgesundbio. Da könnt ihr uns folgen, liken, kaufen, was immer ihr wollt. Das heißt genau, wenn man, wenn man das Video jetzt mal in echt sehen will, so, zu verstehen, was du quasi gerade gesagt hast und zu sehen, wie das Ganze dann aussieht in Videoformat, in Social Media, dann auf jeden Fall mal bei Pumper Gesund im Instagram-Kanal vorbeischauen und sich inspirieren lassen. Jan, bis zum nächsten Mal dann. Ich wünsche dir auf jeden Fall was. Einen guten Start Dankeschön. in die Woche, einen guten, guten Verlauf der Woche, wann auch immer ihr hier gerade alle hört oder einen guten Start ins Wochenende. Genau, Jan, besten Dank dir. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.